0: Yep, ça a dû démarrer. Ça a dû démarrer, non, pas encore. Ça arrive, ça arrive. Allez, petit réseau. Ouais, c'est bon. Hep. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit retard d'allumage. Hein c'est des choses qui arrivent. On monte en 5 sur 5, nickel. On va pouvoir commencer on va rattraper ces deux minutes. Euh, de, de retard. Alors, aujourd'hui, on va commencer en remerciant nos contributeurs. Donc, j'aimerais remercier Perséphone, Morpheus, Eric Vema, Carso et N Février. Merci à vous, les contributeurs. Petit rappel hein, aux contributeurs. On a eu pas mal de cartes bleues, manifestement, qui sont arrivées à expiration. Donc, pensez bien à vérifier. Vous avez probablement reçu un mail euh, de Marion, euh, vous indiquant qu'elle allait vous couper du Slack ou ce genre de choses, euh, si ce n'est pas votre souhait, parce qu'après vous pouvez très bien vouloir arrêter, euh, réagissez vite parce que sinon ça va demander une double procédure à Marion de vous désactiver du Slack, de vous réinscrire au Slack, etc. C'est du travail qui est fait manuellement et ça prend du temps. Voilà, voilà, bonjour, bonne nuit, eh bien écoute la pause Benoît, bonne nuit et bonjour à toi. Euh, S'il si fait un petit peu froid là, j'ai mis, euh, mis le chauffage en route, mais euh, j'ai plusieurs couches. Hein, euh, hein. Mais bon, c'est ça, Texcop, hein, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il gèle, Texcop sera toujours là. Sauf quand je, il ne sera pas là. Mais sinon, il sera toujours là. Voilà. <rire> Allez, pour remplir un petit peu la chat room, on va faire notre petite expression désuète du jour, sans renverser le sapin si possible. Du coup, j'ai dégommé le cerf, ça va réagir dans la chatroom. Ah, mais le cerf, il n'est pas droit, il n'arrête pas de gigoter. Bref. <rire> euh, Aujourd'hui, nous allons voir mioche. D'où ça vient le mot mioche Eh bien, c'est au XVIe siècle, le mot désignait une miette. Hein, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, il n'était plus que synonyme de enfant. Voilà, vos enfants sont des miettes et ils ne vous laisseront que des miettes. Voilà, finalement, il y a une morale dans chaque euh, étymologie. Donc, euh, pensez-y, prochaine fois que vous appellerez vos mioches des mioches, eh bien, vous ne récolterez que des miettes. <rire> euh, vacances à Noël, non, non. On va avoir des grosses vacances en mars. Je le rappelle, en. En mars, je pars euh, trois semaines en vacances et après faire une semaine de prod intensive. Donc euh, mars euh, va être euh, très vacances, mais pas de vacances. Enfin, on fait un aller-retour euh, aller le week-end avant Noël. Euh, mais euh, non, non, pas de vacances. Pas de vacances pour nous. Voilà, voilà. Euh, tu as la certitude que le sapin n'était pas comme ça. Ça y est, les jeux de mots sur serre vont commencer. Hein. Qu'est-ce que je vous sers Les couilles, mais pas trop fort. Euh, bravo, Jérôme, de commencer par... Euh, hein. Un Texcop le 25 Non, mais ça va pas non plus. Vous voulez pas qu'on vous fasse le déballage de nos cadeaux de Noël en live hein Vous en demandez trop. Vous en demandez trop. Non, je, il n'y aura pas... De les jours fériés sont fériés hein, chez Texcop. Euh, yep. euh, alors, de quoi on va parler ce matin hein Reconcentrons-nous un petit peu, on va voir les sujets ensemble. Est-ce que l'iPad va marcher aujourd'hui Petit suspense, 1, 2, 3. Boum, ça marche <rire> Bonne idée le déballage, oui, oui, oui. Euh, si vous voulez, hein, je vous fais un live pendant qu'on mange aussi. Hein. Je mets une caméra à côté de ma bouche, euh, ça va être sympa. Ah euh, oui, il y a effectivement une vidéo euh, sur la chaîne de Romain, Tech News and Test. Euh, vidéo, Romain nous a gentiment invité Olivier Schmitt et moi à jouer à un jeu sur sa chaîne qui est assez rigolo, un jeu photo. Je vous invite à le regarder. Et je serai aussi bientôt sur euh, la chaîne de Quentin. Euh, Puisqu'on a tourné une vidéo hier ici avec Quentin où on a unboxé ensemble le OnePlus 6T version McLaren. Vavavoum. Voilà. Je vous fais un petit peu de, un petit peu de pub sur euh, mes collabs. Euh, allez, on va commencer, on parlera du show Hello, la mauvaise réponse de Richard Orange à Niel Free, article des numériques sur la présentation euh, du show Hello hier, donc le show Orange. On parlera ensuite, eh bien, on reviendra sur Free, puisque Free fait du rétropédalage sur les frais et sur le nouveau portrait. Ils ont eu effectivement un petit peu de mauvaise presse. Eh bien, euh, au moins, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et euh, Xavier Niel est loin d'être un imbécile. Et du coup, petit rétro sur les annonces, et notamment pour euh, les frais pour les anciens abonnés Free on parlera également de Google qui cède enfin Doc.com duck à DuckDuckGo, le moteur de recherche alternatif. On parlera également de la fiscalité du numérique avec Google France qui se dit à prêt à payer une taxe sur le, chi le chiffre d'affaires. Euh, et nous parlerons de Revolut. Revolut, une néobanque, comme on les appelle, qui a obtenu sa licence de banque européenne. Donc Revolut devient une banque, non pas en dur, mais qui va permettre euh, certaines choses que permettent cette licence de banque. Jusqu'ici, il permettait quand même d'ouvrir des comptes. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être une banque pour, euh, pour faire un certain nombre d'opérations il y a des banques chez Carrefour, etc. Bref, euh, vous pouvez avoir une carte bleue euh, chez qui vous voulez. Mais là, Revolut est allé plus loin et euh, un compte Revolut va devenir un véritable compte bancaire. On verra ce que ça implique quest ce que Revolut va proposer autour de ça. Euh, on parlera également dans le streaming. Queen a détrôné Nirvana avec la chanson du 20e siècle, la plus écoutée en streaming. Eh oui la reine est indétrônable. Euh, petit succès du film a bien aidé, je pense. Mais on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, Texcop est ma seule famille. Je passerai donc Noël seul s'il n'y a pas de Texcop. Richard, c'est un petit peu triste ce que tu nous dis. Mais écoute... Si c'est vrai, eh bien, on aura tous une petite pensée pour toi, Richard, le soir de Noël. Parce qu'effectivement, TechScope et Naotech et la communauté, nous sommes une grande famille. Dont je suis le palin. <rire> on pensera à toi, Richard. Euh... L'osmo bouche, ouais, je vais me mettre un osmo pocket dans la bouche le soir de Noël, ouais, en live. Ça va vous faire plaisir, un hein, chant. Si vous voulez, je peux vous faire aussi la version le lendemain matin. Hein. Je vous dis pas où je mets l'osmo-pocket. Bref, euh... au secours. Jérôme, ça y est, tu n'as même pas démarré, déjà dans les graviers, dérapage. Un hein, bon TexCop s'annonce. <rire> Euh, allez, on va parler un petit peu d'Orange. Orange faisait son show hier, euh, le show Hello, et effectivement, euh, on sent bien que Free, malgré les critiques que Free a eues sur sa, euh, sa nouvelle Freebox et euh, ses nouvelles offres, bah, euh, Xavier Niel a encore réussi son coup hein, il a perturbé un petit peu le marché et là où Orange voulait très statutaire moi j'ai vu quelques bribes de la, la présentation je pouvais pas la suivre en live parce que j'étais chez OnePlus justement à ce moment là euh, il n'a pas pu s'empêcher effectivement de faire une présentation un petit peu en réaction aux annonces de Free donc on peut dire que Xavier a gagné sur ce coup là euh, effectivement, Orange a annoncé un certain nombre de choses. Pas d'annonces énormes. C'était un petit peu, bon, ben, nous on a déjà des bons services. Ben voilà, ouais, ils sont bons, quoi. Euh, puisque pas de nouvelles boxes, pas de nouvelles choses comme ça. Bon, il y avait quand même néanmoins euh, des annonces. Mais par exemple, par rapport à l'annonce de Netflix chez Free, euh, Stéphane Richard, donc le, CEO, le, le PDG d'Orange... Euh, c'est adressé à un salarié de la maison en disant Valérie, sur nos box, on reçoit bien au euh, OCS, tiens, il y a une sirène qui s'est déclenchée c'est pas moi c'est pas moi euh, OCS Netflix canal euh, en Dolby Atmos et en UHD, c'est bien ça La salariée lui répond Oui, bien sûr, Stéphane. Et depuis longtemps, donc un petit pic. Nous aussi, on a euh, on a Netflix. Ce que précise pas forcément euh, Stéphane Richard dans cette réplique, c'est que oui, enfin vous avez Netflix chez Orange, mais enfin c'est payant. Enfin, faut le payer en plus, quoi. C'est pas euh, c'est pas intégré dans un forfait. Euh, donc, 13,99€ euh, 13, pour la version UHD de Netflix. Alors, là où il a fait un petit pic qui fait mal, c'est le Dolby Atmos, évidemment. Euh, mais là aussi, il vous faut une barçon Dolby Atmos euh, qui soit compatible. Euh, je ne sais pas si c'est pas la sirène de vaisseau. Ouais. Ah, c'est bon, ça s'est arrêté. C'est peut-être Albert qui a forcé sa propre porte. Hein. Il n'est pas dans le chat-room, Albert <rire> Euh, donc effectivement sur la barçon justement, Stéphane Richard a enchaîné en disant, euh, en fait en positionnant et c'est malin de sa part quand même, en disant, bah avec la livebox vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin d'une barçon parce que vous en avez déjà une. On vous impose pas un système des vialets euh, dans la box dont vous auriez peut-être pas besoin. Et on vous propose une option chez Orange euh, de prendre la barre son cabase. Euh, de Orange qui elle est à 599 euros hein, quand même, hors abonnement Livebox et en promo à 249 euros si vous prenez un abonnement euh, Livebox, l'avantage c'est qu'elle est compatible d'Olby Atmos celle-là de barre après elle a pas eu des très très bonnes critiques, hein, cette barçon donc j'aurais tendance à vous conseiller peut-être enfin, il euh, y a d'autres barçons qui existent, donc c'est peut-être même pas la peine de passer par Orange euh... Oui, le Dolby Atmos est en cours de développement sur la Delta des Vialets. Effectivement, c'est aussi une annonce. Mais on parlera de Free après, parce que j'ai un article sur Free. Euh... La maison connectée, donc ils ont présenté effectivement Orange tout un système de maison connectée. il serait temps. Euh, son offre maison connectée, une solution intégrée à la Livebox sans abonnement supplémentaire ni équipement additionnel. Une mise à jour du logiciel de la Livebox 4 suffit. Euh, mais si cette application est compatible avec tous les produits Orange et leurs fabricants du secteur, Philips Hue, Bosch, D-Link, Netatmos, euh, Stéphane Richard oublie de rappeler que tous ces appareils ont un coût, donc il faut les acheter en plus alors que avec la freebox delta vous avez un pack qui est proposé à, en option à 59 euros. C'était initialement gratuit je crois ce pack Si je me trompe pas Maintenant il y a euros, Dans lequel vous avez une caméra de surveillance Un capteur de mouvement Et un détecteur d'ouverture Donc euh, voilà Peut-être qu'il faudrait qu'Orange s'étoffe Un petit peu au niveau hardware Au niveau maison connectée Néanmoins c'est quand même une bonne nouvelle Que votre box va pouvoir piloter Effectivement tous vos objets connectés Pour ceux qui auraient besoin de ça Moi franchement Pas vraiment besoin Mais bon ça c'est moi en même temps, je suis youtubeur. J'ai tous les gadgets du monde qui existent. Donc, oh, euh, Bon, le problème, c'est que je suis obligé de faire une vidéo chaque fois. Ça peut être un problème. Euh, Jingo Jingo hein, J'ai Jingo. fait une très mauvaise analogie l'autre jour. J'ai dit, Jingo, ça irait bien sur la pierre tombale à côté de Bixby. Euh, aux assistants euh, morts pour la cause. Euh, bon, bah... On, alors... Encore une fois, on peut se dire, c'est stupide qu'Orange lance son assistant personnel. Le marché n'existe même pas, il est déjà saturé. Tout le monde y va de son assistant personnel, on ne va plus savoir où donner de la tête. Euh, on ne saura plus euh, qui appeler euh, entre nos Alexa, nos Siri, nos machins, etc. Mais on peut pas en vouloir à Orange. C'est vrai qu'à travers l'assistant personnel, si c'est une technologie qui prend, qui pour moi, ça reste encore à confirmer. Je suis pas sûr que les gens s'habituent complètement aux assistants personnels. Ça évolue. Moi-même, je sais que j'utilise de plus en plus, mais ce n'est pas encore un flex automatique. Mais tout ça pour dire, euh, Orange, il faut qu'ils essayent de faire un assistant personnel. On sait quand même que la forge d'Orange, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens sont équipés chez eux. Donc là, ils vont lancer effectivement une, une enceinte connectée, euh, mais qui a déjà été présentée hein, depuis un certain temps. Elle sera à 49 euros, donc je pense pas que ça va être l'enceinte super ou euh, hi-fi, euh, machin et tout, mais bon, ça fera peut-être le jeu. Euh, mais ils sont pas tout à fait bêtes hein, chez Orange. Ça n'animera pas que Jingo, mais également Amazon Alexa, donc vous aurez des alternatives. La démo qu'ils ont faite, Jingo, je ne l'ai pas vue, mais de ce qu'on en dit dans la presse, c'était assez moyen. Les développeurs n'arrêtaient pas de dire « Oh là, attention, c'est notre version bêta, euh, on est en développement, euh, donc euh, Django... Euh » Il est un peu con-con, quoi. Voilà. Naotech devrait lancer son assistant. Je vais vous lancer Karina. Voilà. Karina, l'assistante de, de Naotech. Exactement. Vous, vous, vous l'invoquez en disant caribou à votre enceinte. Euh pas notre génération, mais celle d'après l'utilise beaucoup, j'ai remarqué, je vois mon fils beaucoup l'utiliser, oui, je pense que pour nous c'est pas encore très naturel de parler aux machines il est fort probable, et as raison que les générations suivantes ça sera aussi naturel que euh, de, de parler à quelqu'un Quoi euh, de quoi vous parlez en parallèle, mais ces chaînes sont trop peu connues pour un contenu tech qui va plus en profondeur que un test et les gens plus tard veulent travailler dans la technique, doivent les découvrir. Ah, tu devais faire la promotion de chaîne YouTube, mais j'ai pas vu ton premier message. Monsieur Bidouille. Ah d'accord, tu parlais de, de Monsieur Bidouille. Ok, c'est vrai que je ne connais pas cette chaîne. Bah écoute, j'irai voir. J'irai voir, j'irai voir. Ah non, tu parles de Deus Exilicium et Monsieur Bidouille. D'accord. Euh, merci en tout cas de leur faire un petit shout out comme on dit pas en français euh... <coughs> j'ai toujours parlé à ma voiture très bien bonjour Titine est-ce que ça va bien euh... il faut le dire Orange n'a rien annoncé d'intéressant bah, un petit peu c'est vrai au niveau des forfaits il s'est moqué de l'offre et c'est vrai que L'offre free, elle est un peu compliquée. Moi, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à suivre. Surtout, on le verra dans l'article prochain, ils font du rétropédage maintenant sur certains trucs. L'offre orange, bah, il y a trois forfaits Livebox. Hein. Euh, ça démarre à 22,99€ pendant un an avant de passer à 36,99€. Et ça peut monter jusqu'à 28,99€ pendant un an. Et ensuite, c'est 47,99€. Voilà les offres orange qui ne sont pas connues pour leur prix défiant toute concurrence. Après, moi là, je, ça y est, ils ont installé la... A priori, ils ont installé la fibre. Euh, je vais voir. Je vais voir qui je prends pour la fibre. Je vais peut-être faire un petit comparatif. Je vais peut-être les mettre un peu en compète. Je vais faire peut-être des tests. Euh, mais spontanément, actuellement, je suis chez Orange. Je suis plutôt content des services Orange. Oui, c'est cher, mais je suis plutôt content des services Orange. Après, s'ils si continuent à ne pas innover et à rien proposer... Bah, je changerais sans une once d'hésitation de crémerie. Tout à fait. Ouais, la fibre chez moi. Ici, on l'a déjà la fibre, mais là, c'est la, la fibre chez moi qui a priori ils ont, ils ont enfin câblé l'immeuble. En tout cas, il y avait un petit papier de le disant. Euh, pour l'instant, sur le site d'Orange, on n'est pas encore référencé, mais je pense que ça prend un petit peu du temps. Carinas avec un C. Hein Combien de fois il faudra le dire, Maria <rire> Putain, Maria, elle a, son... elle a fait son message. Oh, merde. Je me fais engueuler, en plus. Tout le monde l'engueule, la pauvre Maria. <rire> non, mais c'est vrai. Karina, c'est avec un C. Et Jérôme, c'est avec un J. Hein le prochain qui écrit Jérôme avec un G, hein, au piquet, au coin, avec son bonnet d'âne. Euh... <rire> Voilà, en tout cas, pour euh, pour Orange. Passons, justement, à Freebox. Euh, Freebox et Delta, ils font un petit peu de rétropédalage et notamment sur les frais et le nouveau forfait. Effectivement, il y a eu une levée de bouclier, il y a même eu une pétition, avec 3000 personnes qui ont signé une pétition demandant à d'offrir les frais de mise en service parce qu'il y a eu un peu une gueulante et je trouve avec raison, euh, pour les clients fidèles, notamment ceux de plus de 8 ans euh, il fallait quand même sortir pas mal d'argent euh, tout le monde doit s'acquitter des frais de service de 99% qui s'avère être incompressible, que Free a eu du mal à justifier. son prix dans les prix, dans les tapis, euh, parce que c'est un casse-tête. Euh, alors, il y a un article de 01 net qui a essayé de détricoter justement les choses. Euh, les explications aléatoires proposées par Twitter par, par Angélique Gérard, directrice des relations abonnés chez Free, qui a été jusqu'à expliquer à un client mécontent que les 99 euros de frais de mise en service couvrent le prix d'un disque dur interoctet et celui du pack sécurité. Deux éléments pouvant être présentés, comme comme étant intégré à l'offre Freebox Delta, flou artistique d'autant plus que si on, si on décoche la commande, les options du disque dur et du pack sécurité, eh bien ça n'empêche pas euh, que vous payez 99 euros quand même, bref bordel complet euh... Ça vous déclenchait seuls deux remises de 10 euros chacun sur la première facture. Euh, résultat, effectivement, les Free Notes ne sont pas contents. Euh, ils ont demandé par pétition euh, d'offrir les frais de service et de migration aux clients. Xavier Niel, du coup, a expliqué que la migration serait finalement bien et bien gratuite pour les abonnés Free de plus de 5 ans. Il a précisé par ailleurs, un déménagement de ligne pendant ces 5 ans ne remet pas à zéro l'ancienneté. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quant aux frais de mise en service, les fameux 99 euros incompressibles, Xavier Niel annonce qu'il n'est plus obligatoire de les payer, à condition de ne sélectionner ni le disque dur, ni le pack de sécurité à la commande de sa Freebox Delta. Donc, il faut bien penser à décocher euh, ces cases-là, disque dur et, euh, et trucs de sécurité, pour ne pas payer les 99 euros. Ce qu'il annonce également dans les bonnes nouvelles, une nouvelle offre allait bientôt être mise en ligne qui permettra à ceux et à celles qui veulent profiter d'une ligne euh, FTTH à 10 gigabits euh, ou d'une ligne agrégeant le XDSL et la 4G sans forcément devoir s'équiper du player imaginé par Devialet. Donc vous pourriez y accéder avec euh, d'autres box free à cette fameuse. Ça, c'est vraiment bien parce que. Moi, je pense quand même que tout le monde n'a pas besoin euh, de cette nouvelle box. Elle est intéressante par certains aspects, on ne va pas dénigrer. Mais euh, je pense que ceux qui sont déjà équipés euh, n'en ont pas besoin. Mais c'est vrai que ça rend les trucs pas, pas simples. Euh... Donc euh, effectivement, euh, rectification on va dire, ils essayent un petit peu de simplifier les choses, euh, mais ça reste quand même très très compliqué. Euh, on ne sait pas d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà pris euh, le nouveau forfait, s'ils pourront se faire rembourser les 99 euros, hmm, s'ils n'ont pas pris le disque dur et l'option sécurité, ou s'ils peuvent les renvoyer, euh, tout ça n'est pas très clair. Donc il euh, y a encore pas mal de choses à détricoter. Euh, ouais c'est vrai que euh, bon après euh, je pense que quand t'es dedans et quand tu choisis ton forfait c'est peut-être pas si compliqué que ça mais je plains les publicitaires qui vont devoir faire des pubs pour annoncer les nouvelles offres ça va être compliqué, il va y avoir pas mal de pavé texte en 6 à mettre sous l'affiche hein, pour tout expliquer Euh, oui le Dolby Atmos effectivement, sera effectivement développé pour la Delta Box sachant que le Dolby Atmos finalement ce, ce n'est qu'un algorithme une optimisation qui est accordée par Dolby qui va vous dire derrière si euh, l'enceinte est compatible le Dolby Atmos ça fait, permet de simuler en tout cas sur une barre son ça va simuler le son au dessus donc une, un positionnement vertical du son et non pas uniquement autour de vous simplifie euh, mais c'est un peu ça le Dolby Atmos. Normalement, une vraie installation Dolby Atmos, c'est on colle euh, des enceintes aussi au plafond. Hein. Le véritable Dolby Atmos, en tout cas l'optimiser, c'est euh, vous, c'est du 7.1, hein, je crois. Je, là aussi, je, me, je suis pas spécialiste. Vous demanderez à Pépé Garcia. Euh, ouais, donc l'offre sans le Player des vialets qui arrive, effectivement. Euh, oui, d'après ce que j'ai compris, euh, les, euh, les anciennes Freebox pourraient bénéficier euh, des, euh, des nouvelles offres. Tu comprends pas le placement produit, destinataire de l'offre et early adopter équipé des dernières technos. Ils ont déjà des éléments. On en a déjà parlé, hein, Christophe. On a déjà couvert, effectivement, euh, les news free et pourquoi elles ont été accueillies fraîchement, moi je suis d'accord avec toi, si ça s'adresse à des geeks, comme on le dit les, les geeks ils ont déjà tout cet équipement là donc ils n'ont pas forcément besoin d'une box qui intègre tout euh, c'est vrai que je pense que l'annonce aurait eu plus d'effet s'ils avaient annoncé soit une box light sans l'enceinte des Vialet, sans le NAS machin en plus euh, de, de la box tout compris ils auraient dû annoncer les deux en même temps. C'est ce qu'ils essayent de faire hein, avec ce rétropédage. Oui, mais Maurice, il faut comprendre une chose. Bien sûr que nous, consommateurs, tout ce qu'on attend finalement, on va dire consommateur averti, tendance geek, tout ce qu'on attend... Moi, je rage de devoir payer une télé dans mes connexions, télé que j'utilise pas. J'en ai rien à foutre de, du tuner télé dans ma live box, mais rien à foutre et je suis obligé de le payer. Moi, tout ce que j'attends, c'est effectivement une offre flat. Je veux mon accès à Internet, une petite boxe noire. C'est tout ce que je veux. Alors, il y a les offres pro qui permettent ça, mais chez les particuliers, on est toujours à trop fourguer du service des trucs. Mais pourquoi? Il faut bien comprendre. C'est que les opérateurs ne veulent pas être des simples vendeurs de tuyaux. Ils veulent te vendre du service. Ils veulent te, te garder captif euh, une fois que tu es habitué à leur bouquet de télé, une télé. Donc c'est pour ça qu'ils nous, ils nous gavent comme des, des oies à Noël euh, de, de services dont on a... Moi, j'en ai pas besoin. Après, pour d'autres, c'est précieux. Mais, mais voilà, le marché est ainsi fait. Euh, et vous comprendrez un des grands paradoxes du marketing c'est qu'on ne fait pas toujours ce que le client euh, a envie et ce dont il a besoin et oui le client n'est peut-être pas tant roi que ça quand on y réfléchit euh, <coughs> et oui bah, c'est ça en fait Blabla sur c'est avec les services qu'on gagne de l'argent c'est pas en vendant des tuyaux hein. euh, sinon c'est un tout autre business extrêmement compétitif en plus « Il n'y a aucun opérateur qui fournit une box Internet et basta zéro ?» Écoute, je crois pas. En tout cas, moi, après, le conseil que je vous donne, c'est de passer par des offres pro. Si vous voulez vraiment le meilleur Internet flat. Mais bon, c'est un petit peu cher, les offres pro. Donc, il euh, faut voir. Euh, « Soch est limité à 300 seconde mais c'est juste Internet. » Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur Internet possible, mais juste ça. Bien sûr qu'après, il y a des offres euh, juste Internet, mais tu n'as euh, pas un super Internet. Quoi. Orange le fait. Euh, bah, Peut-être cette offre soche, mais est-ce qu'ils offrent leur meilleure connexion Internet et juste ça Eh bien, bienvenue parmi nous, Florent. Plus un abonné à la chaîne live. Voilà en tout cas pour les offres free. Parlons un petit peu de canard. Eh oui Qu'est-ce que c'est que cette histoire de canard Eh bien, c'est DuckDuckGo, le moteur de recherche alternatif, que vous connaissez bien, vous connaissez Quant, vous connaissez DuckDuckGo. Eh bien, une petite news pour eux, c'est que Google leur cède enfin Duck.com. Et oui, effectivement, euh, Google possédait le nom de domaine Duck.com euh, depuis pas mal de temps, et euh, ils ont décidé de leur céder. On ne connaît pas le montant de la transaction. Alors, il faut savoir que la plupart des entreprises possèdent euh, beaucoup de noms de domaine euh, autour de leur nom pour protéger effectivement leur nom de domaine principal. Euh, donc Google a par exemple Google avec juste un L à la fin qui va vous rediriger vers Google. Donc ils achètent préemptivement. Pré pré préemptivement euh, énormément de noms de domaine ce qui leur évite des couilles dans le potage comme il m'arrive à moi il faut le savoir j'en profite de ce texte pour vous informer n'allez pas les voir hein. ou allez les voir mais il euh, euh, y a un outtech.fr qui existe qui n'a rien à voir avec moi mais absolument rien à voir du tout, euh, qui est une, une boutique de produits chinois euh, tech. Euh, alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de... Et ben le truc, c'est que j'ai pas non plus... Euh, voilà, j'ai pas pu déposer tous les noms de domaine. S'il vous plaît, je vous demande juste une chose. N'allez pas les voir, n'allez pas les pourrir, ne leur faites pas de la pub non plus. Voilà. Je vous informe, parce qu'on est entre nous. Euh, mais ce n'est pas la peine de sortir des tweets révoltés. Ils ont tout à fait le droit. j'ai pas pris le domaine, j'ai pas pris le domaine. Hein, c'est de ma faute. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est des choses... Effectivement, quand on monte une entreprise, quand on dépose un nom, etc., il faut prendre un maximum de noms de domaine. Mais le fait est, c'est pourquoi Google avait Doc.com euh, Eh bien, ce n'est pas du tout pour euh, couper l'herbe sous le pied euh, de DuckDuck.com euh, de DuckDuckGo.com pardon euh, mais en fait ils l'avaient depuis 2010 puisqu'ils ils avaient bouclé à cette époque l'achat d'une société One2 euh, pour près de 125 millions de dollars et c'est en fait une entreprise qui faisait de la conception de codecs vidéo, donc ça les a beaucoup aidés après la récupération de Youtube à monter Youtube et euh, euh, avant de s'appeler one Technologies, cette société s'appelait Duck Corporation. Donc, ils avaient acheté le nom de domaine « duck.com ». Du coup, c'est Google qui s'était retrouvé avec « duck.com euh, ». Ils se sont enfin mis d'accord. Pourquoi c'est important pour « DuckDuckGo euh, » C'est que c'est un nom plus facile à mettre. Maintenant, de taper « Doc.com pour aller sur le moteur de recherche « DuckDuckGo euh, ». C'est quand même plus facile. Donc euh, pour eux, c'était quand même important et ça faisait un certain nombre d'années qu'ils essayaient de racheter le nom à Google. On ne sait pas si Google l'a vendu aux données. On n'a pas d'infos là-dessus. Euh... <coughs> pour faire un site ou un répertoire des canards. Tout à fait. Euh, DuckDuckGo est un méta euh, moteur de recherche dont la société édit éditrice est, est située, j'y arriverai pas, à un hein, Valley Forge en Pennsylvanie. Pensil oh. Ils sont pas si mon méchants chez Google. Mais non Il y a des gens gentils aussi chez Google. Ou alors, est-ce qu'ils font des gentillesses pour dissimuler qu'ils sont méchants hmm. À savoir... Ouais, Google avait besoin d'argent, très probable. Bon, après, honnêtement, un, une URL de 4 lettres, ça se vend cher. Hein, parce qu'elles sont rares, hein, les, les URL de 4 lettres aujourd'hui. Euh, elles sont toutes euh, prises et surtout des URL de 4 lettres intelligibles. Mais même les 5 lettres, hein, c'est cher maintenant. Euh, donc, il faut, faut souvent les racheter effectivement à quelqu'un qui les aura déposés, mais on se souvient de pizza.com qui s'est vendu très très cher et ce genre de choses. Mais après, c'est des URL qui sont puissantes, quoi. Elles sont euh, faciles à taper, faciles à mémoriser, euh, elles valent des sous, quoi. Voilà, vous comprenez un petit peu le business model des URL. Euh, passons à la fiscalité, ça fait toujours plaisir un petit article de fiscalité le matin, Eh bien c'est pas vos impôts dont on va parler, on va parler des impôts que ne paye pas Google, salaud Salaud, salaud. Eh bien Google France a dit qu'ils étaient prêts à payer leur taxe sur le chiffre d'affaires. Rappel des faits. On a beaucoup parlé en Europe effectivement d'une taxation des GAFAM euh, sur leur chiffre d'affaires et non pas uniquement sur leurs résultats. 3% du chiffre d'affaires, c'était des choses qui sont évoquées. L'Europe a beaucoup de mal à se mettre d'accord là-dessus, puisque des pays comme le Luxembourg, l'Irlande euh, ne sont pas vraiment d'accord. Malte aussi, parce qu'ils ont tout intérêt à garder euh, leur fiscalité propre pour attirer justement ces GAFAM chez eux donc il y a beaucoup de discussions encore en Europe sur cette fameuse taxation récemment euh, la France avait annoncé que bah, si l'Europe ne se mettait pas d'accord, bah, la France allait commencer à appliquer euh, cette taxe euh, donc, euh, et Google par l'intermédiaire du, euh, du dirigeant de Google France a dit bah, nous on est prêt à la payer on est prêt à payer ces impôts-là quand vous serez mis d'accord. Genre, L'Europe n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur la taxe. Euh, il faut savoir, aujourd'hui, euh, pour redéfinir le problème, euh, aujourd'hui, euh, que paye Google France Google France, c'est 1000 personnes hein, qui sont employées d'ici début 2019, a déclaré sur le dernier exercice un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros et payé 14 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Euh, mais ce chiffre d'affaires est en réalité très inférieur au chiffre d'affaires réellement généré dans l'hexagone par le géant américain, car Google pourrait faire transiter une partie de ses prestations depuis d'autres pays que la France, comme l'Irlande, et si on prend les recettes publicitaires que le marché français génère en publicité, ça serait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon les estimations du syndicat des régies internet. Tout le problème, alors, attends, attendez, hein, Partez pas sur les trucs simplistes. Quoi, salaud, Google, tu devrais payer sur 2 milliards, Texcop nous l'a dit et tout. Les choses sont pas si simples. Vous vous en doutez bien. Parce que justement, et c'est l'intelligence de cet article de la tribune, il donne un exemple, par exemple, d'un type d'annonce. Imaginez un groupe français, hein, donc une entreprise française, qui fait de la publicité pour des chambres d'hôtels partout dans le monde. Faut-il prendre en compte dans le, chi dans le chiffre d'affaires celui qui est lié aux utilisateurs américains ou japonais qui cliquent sur cette publicité Ou uniquement celui lié aux personnes basées en France qui ont cliqué sur ces publicités C'est compliqué. Aujourd'hui, euh, le monde est mondialisé. Je viens de dire une belle ânerie, mais c'est quand même une vérité. Et il y a des entreprises françaises qui n'agissent pas au niveau local. Donc de dire que tout le chiffre d'affaires publicitaire généré sur le territoire appartient au pays sur lequel... C'est une vision un petit peu ancienne de l'économie et du monde. Euh, Aujourd'hui, un groupe hôtelier... Euh, et effectivement, la question peut être légitimement posée. Pourquoi, pourquoi un groupe hôtelier, tout français que soit-il, euh, devrait-il payer une taxe sur le chiffre d'affaires si c'est un client américain qui clique sur la bannière Le Luxembourg est d'accord sur la forme, euh, sur le fond, pas sur la forme. Mmh. Je sais pas, je suis pas un spécialiste et je n'ai pas étudié la réponse du Luxembourg. En fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué dans ce dossier et que l'annonce de la France, pour moi, elle est surtout politique. Genre, on va pas se laisser faire par les GAFAM, ça va plaire à une couche de la population. Hein, vous voyez de qui je veux parler euh, que genre la France seule se bat contre les gaffes du monde entier, puis après on ira pleurer que... enfin bon, je ne veux pas rentrer là-dedans euh, tout ça pour dire que c'est des problèmes complexes, parce qu'aujourd'hui les entreprises bah, sont transnationales et Google n'est pas alors Google est une entreprise américaine, mais par d'autres définitions on pourrait dire que ce n'est plus une société américaine c'est compliqué tout ça dans Luxembourg, il y a luxe. Bah, tu ne vas pas te faire des amis avec les luxembourgeois. C'est un peu nul quand même. Si vous voulez coopérer, ils arrêteraient les montages fiscaux visant à échapper à l'impôt. Tu sais, Paladin... Je sais où tu travailles, Paladin. <rire> il y a, on l'a souvent dit, la frontière entre l'optimisation et, euh, et la fraude fiscale... Elle est floue, elle est mince. C'est le fond du problème. Tu ne peux, moi personnellement, je ne pense qu'on ne peut pas reprocher une entreprise de vouloir optimiser fiscalement euh, ses revenus. Euh, J'ai même envie de dire, ça fait partie de la bonne gestion d'une entreprise que d'essayer de payer le moins d'impôts possible en restant dans la légalité. Tout le problème, c'est où est la légalité si les frontières sont floues euh, la légalité en Europe avec des systèmes qui se marchent un peu sur la tête c'est pas facile, du coup les entreprises en profitent je trouve qu'on va un petit peu vite quand même en leur reprochant d'être des salauds qui font de la fraude fiscale euh, je veux pas non plus être angélique en disant euh, non mais c'est juste, euh, ils font juste de l'optimisation, ils sont gentils, ils sont prêts à payer leur impôt non c'est un jeu du chat et de la souris, on le sait bien Après, le problème, il n'est pas que moral, il est moral, si, justement, il est profondément moral, mais c'est une histoire de compétitivité aussi. Euh, si Google se met à payer, mais que les autres ne suivent pas, tant qu'il n'y a pas une obligation, tu pourrais dire, effectivement, les entreprises pourraient avoir un code moral et payer quand même généreusement les impôts dans les pays où ils sont, etc. Mais le problème vient que s'il y en a un qui paye et que les autres ne payent pas, ça donne un avantage concurrentiel aux autres. Donc, c'est pas si facile. Mmh. On le dit depuis qu'on traite ces articles. Le problème, c'est la législation fiscale en Europe. Elle est bordélique et moi je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. On peut pas continuer. Après, je sais que les, les pays doivent attirer les entreprises chez eux et que euh, les cadeaux fiscaux sont une manière pour des pays euh, de euh, d'accueillir. Mais euh, il faudrait qu'on encadre plus, euh, à mon avis, euh, la compétition fiscale parce qu'elle est malsaine à long terme. On le voit, les pays n'arrivent pas à s'entendre, c'est le bordel. Donc, annexons le Luxembourg, <rire> annexons l'Irlande aussi, hein, tant qu'on y est, Malte, hein, on va y foutre nos bateaux, et puis il n'y a plus de discussion. Hein. Moi, je dis, on fait ça comme ça. Bref, je vois que ce genre d'article enflamme toujours la chatroom, mais c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça préfigure aussi le monde de demain. C'est fatigant pour avoir pour plus avoir de problèmes de pognon, il suffit de plus en avoir. Ah oui, c'est déjà vrai le, le cas, ouais. Et sans l'optimisation fiscale, il vivrait de quoi au Luxembourg? Bah, ta question n'est pas si bête. Il est 8h42, merci Sultan, de m'indiquer l'heure. Mais ça va, on est tranquille, il y a deux articles, c'est tranquille, tranquille. Tranquille, je vais terminer avant 9h30. <rire> le mec, qui se prend une bonne marge, tu sais. Euh, mais en tout cas, Google France dit, bah, nous, on est prêt à payer. Mais mettez-vous d'accord. Ça, ça, ça fait mal, quand même. Ouais, ouais, pas de problème, on paye. Quand vous nous aurez fixé le montant, hein, l'Europe. Quand vous serez entendu entre vous, hein ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas gagné. Mais bon, si la France décide de faire cavalier seul, a priori, Google France paiera. Donc, on verra, on verra, histoire à suivre. Une histoire qu'on suit et qui est à suivre, une bonne nouvelle, en tout cas pour Revolut. Revolut, la néobanque, a obtenu sa licence de banque européenne. Alors là, vous allez me dire, mais comment ça, c'était pas une banque, j'ai mis des sous mais il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir une licence bancaire pour offrir des comptes, des cartes bleues et tout ça. Il y a tout un tas de cartes bleues aujourd'hui, par des assurances, par des, euh, des grands magasins, etc., qui ne sont pas forcément liés à l'obtention d'une d'une. Euh, 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 d'une licence bancaire européenne. Que permet la licence bancaire Et euh, qu'est-ce que ça va permettre pour les clients Revolut Ça va vous permettre de déposer vos revenus directement chez Revolut. Donc, ce qu'aujourd'hui, vous ne pouviez pas euh, mettre votre... Salaire. Alors, vous pouviez le faire manuellement, mais vous n'aviez pas euh, un RIP permettant le transfert, effectivement, de votre salaire euh, sur, euh, sur Revolut, en tout cas, je ne crois pas. Euh, et vous pourrez également contracter des crédits, et également, parce qu'il faut le savoir, je vous ai mis en garde sur les néobanques, actuellement, les néobanques, celles qui n'ont pas une licence bancaire, vous n'avez aucun droit de... de... de découvert. Vous n'avez pas le droit d'être au découvert. D'ailleurs, elles sont intelligentes, elles vous empêchent d'être à découvert. Revolut, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce qu'il y a sur la cagnotte. Ce qui, personnellement, mais là, après, c'est mon usage à moi des néobanques, ça m'arrange carrément. Parce que j'utilise mes néobanques comme des tirelires. S'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Voilà. Euh... Oui, CB veut dire carte bancaire. Oui, mais bon, on va dire dans, le, dans, dans les usages, on dit carte bleue aussi. Euh... Euh, bref, ça va vous permettre, et ça, peut-être le plus intéressant, c'est que ça va vous permettre de contracter des crédits. Crédits à la consommation, d'autres types de crédits, euh, directement chez Revolut. Donc, euh, suite à cette annonce, Revolut annonce que les comptes euh, seront protégés à hauteur de 100 000 euros sous l'European Deposit Insurance Scheme. Donc, vos comptes seront protégés. Ils le sont déjà, hein. Parce so, que beaucoup de gens disent « Oui, mais si ces banques font faillite, je vais perdre mon argent, etc. » Les comptes sont protégés, hein. Euh, comme toute, euh, toute banque, en fait. Euh, peu d'informations ont été dévoilées sur les crédits. Mais, a priori, ce que commence à dire Revolut, c'est que, du coup, vous pourrez faire des demandes de crédit en seulement deux minutes depuis leur app et recevoir l'argent quasiment instantanément. Nous allons supprimer les lourdeurs administratives et offrir des taux plus intéressants que les acteurs traditionnels du secteur. Donc, je pense que ça va être surtout sur les crédits à la consommation qui vont arriver très, très fort, Revolut. Bon, alors, vous pourrez faire votre demande de crédit en deux minutes. Après, ils pourront éventuellement vous le refuser en une seconde. Hein. Demande de crédit, ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'avoir. Hein. Le crédit, il faut... Il faut montrer un certain nombre de, de choses. Euh, également, Revolut annonce ses plans d'expansion au-delà de l'Europe, puisqu'ils vont démarrer début 2019 aux états unis au Canada, Singapour, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande. Ce qui permettra justement aux clients européens de Revolut et français d'ouvrir des comptes bancaires locaux dans ces pays et d'y transférer des fonds instantanément et gratuitement. Alors là, il y en a bien un dans la chatroom qui va me dire « Bon, c'est quand on révolute en Suisse ?» <rire> Je repose la question. Non, n'oubliez pas hein, que, oui, vous pouvez transférer et ouvrir des comptes dans plein de pays, mais tout ça, il faut le déclarer. Hein hein Faites pas de la... Hein Je ne suis pas le parrain à vous conseiller des... Hein bon, bref, on est bien d'accord. Euh... « Si tu es fichier Banque de France, tu peux quand même faire un crédit chez Revolut. » Il faut voir, hein, mais euh, c'est violent hein, quand tu es fichier Banque de France. Hein. Peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, là, tu me poses une question beaucoup trop technique. Euh, « Trop faciliter les choses, ça risque pas d'augmenter le surendettement des personnes. » Eh Oui, là, on tombe dans un autre problème. Mais c'est aussi un problème d'information. Euh, mais le surendettement est un vrai problème. Euh, je pense qu'on a fait des progrès par rapport à une époque où les gens ne comprenaient rien à rien. Ils prenaient des multicrédits à la consommation dans tous les sens. et machin. Il y a eu quand même un petit retour de bâton. Mais bon, il y a toujours des problèmes de surendettement, ça c'est clair. Toi, tu es en Suisse, tu es à la Revolut Business et c'est Nous, on est très contents de notre carte Revolut. On est très... Moi, je suis très... Alors, juste pour vous expliquer, notre montage financier de ouf euh, Comme euh, on a deux banques Ouh là là On a Revolut, sur lequel on a notre compte commun avec Marion. Euh, normalement on peut pas enfin c'est pas un vrai compte commun mais on va dire que c'est un compte sur lequel on verse tous les deux c'est une carte bleue commune qu'on utilise comme compte de couple et on en est très content et ça marche très très bien et c'est hyper pratique à l'étranger et tout et on l'utilise pour tous nos frais en commun, on va au resto et ce genre de choses ça évite de devoir tenir un tableau de compte entre nous deux euh, dans, dans un couple c'est quand même bien pratique et après moi à titre personnel j'ai une N26 qui me sert un petit peu de tampon entre mes achats euh, du quotidien et mon compte bancaire au crédit agricole. Ce, finalement, maintenant, avec mon vrai compte bancaire, je ne paye plus que le loyer, euh, mes impôts, les charges, etc. Mais les consommations courantes que ce soit la bouffe, les sorties, les vêtements, tout le reste, je les paye avec ma N26. Avec l'intérêt d'abord qu'il est compatible Apple Pay du coup, et également comme j'y mets une somme d'argent fixe que je contrôle et que je suis bloqué quand il n'y a plus d'argent, ça m'évite justement de surconsommer et d'être à découvert. Voilà. En tout cas, moi c'est comme ça que je les utilise. Euh, Samuel vous a mis d'ailleurs pour ceux qui demandent, s'il y en a qui demandent euh, le lien d'affiliation euh, Revolute, alors c'est pas tout à fait un lien d'affiliation c'est mon lien de parrainage euh, personnel euh, Revolute, je sais pas ce que ça m'apporte mais voilà, si vous allez si vous êtes tenté par un compte Revolute on vous avait mis hier pour le compte N26 euh, cliquez sur ce lien, on verra bien ce que ça fait je vous le dirai on est en train de tout savoir sur l'argent de Jérôme. Oui, mais bah, je vous explique effectivement comment j'utilise mes comptes bancaires. Je ne vous dis pas les sommes, les millions qui transitent là-dessus, la YouTube Money, hein, et mon compte dans les îles Caïmans. Oh, mince, je l'ai dit. Euh... Comme disait avec beaucoup de philosophie quelqu'un quand on parlait de ça entre youtubeurs, ouais, enfin, faire de l'optimisation fiscale, il faut déjà avoir de l'argent, hein. Sinon, t'optimises pas grand-chose. J'en sais euh, Hermine, Herminia, j'en sais rien. Faut demander à Revolute. Euh, ils sont assez actifs sur Twitter, donc tu pourras leur demander. Ah, ton message a été supprimé. Ah oui, parce que t'avais mis des majuscules. Faut pas mettre de majuscules dans les messages. Hein, parce que sinon, euh, les, les clés à molette vont te taper sur la tête. Et mon compte caché dans le 15e arrondissement. Hey, vous croyez pourquoi que je critique le 15e C'est pour qu'on l'oublie, le 15e arrondissement. Le 15e arrondissement, c'est la Suisse de Paris. <rire> euh... D'accord, pour N26, jusqu'au 31 décembre, le parrainage amène 30 euros gratuits pour le parrain et le parrainé, je crois. Ah oh bah, hey, passez chez N26. Give me the money. hein Go, go, go. Ah, c'est cool bah, Si vous voulez aller chez N26, euh, prenez mon lien d'affiliation. Oui, oui, je, je déclare. Euh, on déclare le compte Revolute et le compte N26, c'est des comptes à l'étranger. Donc, euh, oui, oui, on les déclare. Ah, le bon vieux matelas dans lequel on met ses billets. Voilà, voilà. Ah, les mecs, ils se prennent pour des inspecteurs du fisc, là. Alors, si vous voulez, on fait ma déclaration d'impôt en direct, hein. Vous, avez, vous verrez, c'est vite fait. <rire> enfin, non, c'est pas vite fait, parce que c'est très compliqué. Mais les sommes, c'est vite fait, ouais. Euh, bref. Euh, en tout cas, Revolut, c'est des très bonnes nouvelles pour eux. Une croissance très importante pour Revolut. L'année dernière, Revolut a ouvert entre 800 et 10 000 nouveaux comptes par jour en Europe. Et traite un volume transactionnel mensuel de 4 milliards de dollars. Donc c'est une vraie réussite hein, pour l'instant, euh, Révolute, pour une, une néobanque. Non, Boursorama et les banques en ligne, c'est des néobanques. Hein. Alors avec des différences de services, mais pour moi, c'est des néobanques. Alors, avec, là où il y a des vraies différences, par exemple, Boursorama, ça appartient à la Société Générale, je crois. Euh, donc les liens sont plus ou moins directs avec des banques en dur, on dit. Merci pour ton super chat, JBSO Hero, pour mon compte en banque dans les îles. Et bien avec tous vos super chats, ouais, je vais tout placer dans les îles. Merci en tout cas beaucoup pour ton super chat. « Prince, comment fais-tu pour déclarer ton compte ?» Voilà, je ne vais pas rentrer dans mes lourdeurs administratives. Euh, globalement, j'ai un statut qui s'apparente à auto-entrepreneur, qui est un peu spécifique vu mon ancien métier. Mais globalement, c'est de l'auto-entrepreneuriat, bon, pour faire simple. Une néobanque, c'est de l'argent dans la matrice tout à fait. Allez, on termine par un sujet plutôt sympa. Euh, Queen a détrôné Nirvana comme la chanson du XXe siècle la plus écoutée en streaming. Euh, 1,6 milliard d'écoutes pour la chanson euh, Bohemian Rhapsody euh, qui, du coup, a détrôné euh, Smell, Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Euh, donc Bohemian Rhapsody qui est devenue la chanson streamée la plus écoutée dans les chansons près 2000. Parce qu'attention, post en 2000. Euh, donc quand on estime que le streaming existait et que c'était un marché, là par contre vous avez des succès bien plus importants puisque euh, Bohemian Rhapsody c'est 1,9 1,6 milliard d'écoutes cumulées sur les différentes plateformes mais vous avez des réels succès d'aujourd'hui comme Shape of You de Ed Sheeran qui cumule près de 6 milliards d'écoutes à l'heure où nous écrivons ces lignes, et El Despacito, de Louis Fonzi et Daddy Yankee, qui cumule à 5,7 milliards d'écoutes sur YouTube seul. Donc, euh, Despacito, pas El Despacito, c'est Despacito, euh, et aujourd'hui, je pense, la chanson la plus streamée du monde. Euh, oui, Jimmy, je suis à la maison des artistes, c'est ça, effectivement. Euh... <coughs> il n'y a plus qu'à attendre le biopic sur Kurt Coben pour que Nirvana repasse devant. C'est pas, pas faux. Effectivement, le succès. Ah, il est beau le 21e siècle. Ah ben c'est clair. Hein. Euh, L'histoire retiendra juste Justin Bieber et, euh, Bref euh, Effectivement le succès du film Bohemian Rhapsody A largement contribué à l'écoute Moi je trouve ça génial C'est une chanson qui est sortie en 75 hein, Donc ça commence à dater euh, C'est euh, un tout petit peu plus jeune que moi Mais pas vraiment euh, c'est une chanson qui date mais qui garde aujourd'hui Bohemian Rhapsody reste quand même pour moi ça fait partie des chansons parfaites parfaites dans le sens où elle est tellement différente de tout ce qui existait à l'époque mais encore de ce qui existe aujourd'hui personne n'a réussi pour moi à refaire du Queen Queen fait partie des groupes énormes j'ai pas adoré le biopic pour certaines raisons mais c'est un groupe ça ne fait pas partie forcément de mes groupes préférés, mais euh, Queen est un... Enfin, il n'y a que Queen qui sait faire du Queen. Euh, D'autres ont essayé hein, ce rock héroïque. mais Et puis j'avoue que je trouve que c'est un pied de, pied, de, pied de nez à l'histoire absolument génial que des chansons reprises euh, dans des conventions du FN, dans des matchs de foot très masculins, soit des chansons euh, écrites par, probablement, Freddie Mercury a quand même fait beaucoup pour la cause gay. Euh, je trouve ça un pied de nez absolument génial à l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de chansons plus macho que les chansons de Queen, et c'est ça qui les rend absolument géniales. Bah tiens, tu, bah, en préparant la... Moi, j'ai don't, don't Stop Me Now dans la tête depuis ce matin, quoi. Euh... Il est, euh, mais c'est vrai que... Bah, en tout cas, si vous avez jamais écouté Bohemian Rhapsody, le seul truc que j'ai adoré dans le film, et je vais arrêter là parce qu'on est bientôt à la fin, mais il y a un truc qui est génial. C'est... Moi, vous le savez, puisque c'est ce qui m'a donné ma vocation de youtubeur très jeune avant que YouTube existe. Euh, le. Ah merde, j'ai un trou. Le film. Ah, aidez-moi. Les deux mecs qui font une télé euh, dans leur cave. Euh, et justement, ça commence par euh, euh, eux qui font du headbanging dans leur voiture. Euh... Ah On va y arriver. On va y arriver. Vous allez m'aider. Allez, vite, vite, vite. Tapez le... Ouais, Wayne's World. Pff, comment je sais plus. Wayne's World, pour moi, est un film culte. C'est un film qui m'a donné la vocation. Enfin, je m'en suis aperçu tardivement que ce film m'avait donné la vocation. Mais c'est ce film qui m'a donné envie de faire une chaîne de télé à moi, en fait. Euh... Et que dans le film Bohemian Rhapsody, celui qui joue... Euh et il a cette phrase en disant mais ça marchera jamais cette chanson je ne vois pas des jeunes faire du head-banging sur le Bohemian Rhapsody euh, plus tard, ça c'est une, une, un vrai clin d'œil, absolument génial et, euh, et si vous n'avez pas vu, c'est un film de 1992, si vous n'avez pas vu euh, cette scène de Wayne's World il faut la voir euh, le début dans la bagnole avec euh, Bohemian Rhapsody c'est juste génial Il a fait beaucoup... Ouais, alors, Vene... Vahia, je suis d'accord. Euh, Freddy Marc, Mais attention, on n'était pas à la même époque. Il faut savoir qu'à la même époque, David Bowie aussi laissait planer une ambiguïté. Euh, le jugement sur l'homosexualité était encore extrêmement dur à l'époque. Il ne faut pas oublier aussi qu'il venait, de... on le voit dans le film, hein, d'une famille indienne. Enfin, c'était compliqué. Euh, néanmoins, je pense quand même qu'en tant qu'icône, et effectivement sur la fin de sa vie... Euh, avec euh, effectivement le drame du sida euh, qui était horrible à cette époque hein, parce que vraiment des gens crevaient euh, et Freddie Mercury en est mort euh, ça a quand même aidé à, à la reconnaissance d'une culture gay alors je suis d'accord que directement c'est un peu plus compliqué que ça ne pas oublier de resituer dans l'époque hein. Et je suis d'accord que le biopic élude un peu ces questions-là. On le voit dans une interview où il ne le dit pas qu'il est homosexuel. Euh, il a été, alors, il était quand même, on va dire, dans les faits. Je ne peux pas les vérifier dans son lit, mais il a effectivement épousé une femme, donc il, il était plus bisexuel. Bon, l'époque n'était pas la même que maintenant. Oui, la séropositivement. Là, là encore, hein, je, bon, alors, je me suis peut-être mal exprimé. Euh, Freddy Mercury s'est pas battu directement pour la cause gay. Je pense que son imagerie, sa créativité ont apporté beaucoup euh, à la culture gay. Euh, mais effectivement, de son vivant, il aurait pu faire mieux. On est d'accord. Oui, oui, mais je suis d'accord, euh, euh, le biopic, il passe sur plein de côtés sombres. Le, honnêtement, le biopic, euh, moi, c'est ce que je lui reproche. C'est un peu euh, faisons découvrir à Queen à une jeune génération. Enfin, c'est un film publicitaire sur Queen, euh, destiné à relancer les ventes d'albums à, à des jeunes qui savent même pas que c'est Queen qui a fait We Are The Champion ou, ou ces chansons qu'ils ont déjà entendues de partout, quoi. Voilà, j'ai lancé un gros débat sur Freddy mercury j'en suis désolé. Non, mais vous avez raison, Émilie-Marie, hein, ça veut rien dire, tout à fait. On est d'accord. Je dis juste, n'oublions pas l'époque. N'oublions pas l'époque. Alors, je, je le redis une dernière fois. Euh, je pense quand même que l'imagerie de Queen a permis... Euh, une avancée, effectivement, de la culture gay. Voilà. C'est tout ce que je dis. Mais Freddie Mercury, directement, ça, ça se discute beaucoup. Euh, oh, là, pendant ce temps-là, nous avons des discussions parallèles sur Luxembourg dans la chat-room. Hein. Il est 9h02. Pas 9 h 4 ton temps ton tu, tu avances. Et 9 h 2 donc on va terminer l'émission. On va passer à un petit vide-ton fac. Hein, vous allez pouvoir poser des questions. Je vous rappelle, pour les contributeurs, rendez-vous à 18h. Il y aura un jeudi VIP aujourd'hui. Hein, pour ceux qui contribuent, donc rendez-vous au jeudi VIP. Euh, effectivement, si vous n'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo hier sur l'Osmo Pocket. Donc le test de l'Osmo Pocket. Euh, il n'y a pas de question Platinium ce matin. Donc on va pouvoir prendre vos questions. Euh, il ne savait pas encore qu'il était zéro positif lors du dernier concert du... De... Euh, J'avoue que je connais pas assez bien. Bref. Euh, quel est le sujet ce soir Bah tu sais, c'est très open sujet, hein, euh, la réunion des contributeurs. Merci Samuel de remettre les liens. Euh, on peut se battre pour une cause mais être obligé de parler de ces maladies sous prétexte qu'on est une personne publique je suis pas d'accord ça reste des individus c'est super perso oui mais là Oleg je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, moi je m'en souviens pas vraiment parce que j'étais très jeune mais quand tu voyais des, quand tu vois des films comme euh, c'est enfin, d'ailleurs pas un film c'est une mini série Angels in America qui est absolument génial il y a eu une époque horrible avec le sida, euh, euh, où c'était vraiment euh, la, maladie, euh, qui, euh, la maladie divine qui frappait euh, les sodomites. Hein. C'était un peu comme ça que les choses étaient présentées. Euh, C'est vrai que la communauté gay était très exposée pas du fait qu'ils étaient gays, on le sait maintenant, hein, euh, mais du fait, effectivement, qu'ils avaient une, une sexualité euh, plus, plus ouverte à l'époque, mais... Euh, c'est vrai que même à l'époque, les gens qui étaient séropositifs, qui n'étaient pas gays, étaient soupçonnés de l'être. Enfin, il y a eu une époque de chasse aux sorcières autour du sida qui était horrible. Et pendant ce temps-là, des gens crevaient. Euh, moi, je me souviens d'images très dures quand même. Euh, beaucoup d'artistes, hein, effectivement, euh, sont, nous ont quittés à cette époque-là. Il y a eu quelques années absolument ça reste horrible, hein, attention, hein, le sida reste... Euh, on, a, on, on est très loin d'avoir trouvé le remède et tout ça. Mais à l'époque, on, on ne savait absolument pas. Et il euh, y avait des peurs. On n'osait plus toucher. Enfin, c'était euh, horrible. Euh, donc, euh, ouais, là encore, il faut rester dans le contexte. Et il aurait pu, effectivement, euh, plus communiquer là-dessus. Euh, Je ne sais pas si y aura Albert ce soir, j'en sais rien. Oui, bah, vos parents vous disent ça, c'est effectivement ce qui était vécu par les jeunes de l'époque. Vous aviez 20 ans, une époque un peu d'insouciance et, euh, on va dire, euh, d'expérience sexuelle. Et à l'époque, on, on nous disait qu'on allait crever parce qu'on... Voilà, c'était... Ouais... Pff pour des jeunes qui étaient en... Moi, j'étais encore un peu jeune, quoique, euh, oui, c'était compliqué, les débuts de la sexualité dans ces années-là, hein, parce qu'il y avait une vraie peur. Je peux te dire que si ton préservatif avait un problème ou ce genre de truc, il y avait des vraies paniques. Hein, euh, euh, voilà, c'était une époque, c'était pas chouette hein, pour ça. Euh, N'oubliez pas que ça reste d'actualité hein, aussi, hein, euh, euh, c'est pas parce que maintenant on arrive à prolonger la vie euh, des gens qui sont atteints de cette maladie qu'on la guérit. Hein, on en est très très loin. Hein. Donc euh, Philadelphia aussi, c'est un film euh, très dur là-dessus. Merci pour ton super chat, Michael. Alors, pour les tournages en faible de nuit, faible luminosité, vaut-il mieux filmer en 4K ou en 1080 afin d'avoir une plus belle image? Il n'y euh, a pas de réponse simple, mais d'une manière générale, euh, tourne plutôt en 1080 si tu es sûr que tu n'as pas besoin de recroper, pour plusieurs raisons. Tu vas libérer de la puissance processeur ton appareil photo, donc il aura des meilleures performances. Et derrière, en post-traitement, si tu dois mettre un denoiser, tu auras un fichier moins lourd. Donc, si tu connais bien ton cadrage, filme plutôt en 1080 en basse luminosité. Euh, question de tech, tu connais Linux Non, pas du tout. Non non, je connais pas du tout Linux, Edmondson. J'utilise pas du tout Linux. Ça pour moi, ça m'aide d'aucune utilité dans l'utilisation informatique que j'ai. Donc je le dis sans embâche, Je suis absolument pas Linuxien. Donc je me permets pas d'en parler parce que j'y connais rien. Et euh, à fond pour des chaînes qui en parlent. Euh, oui, tu mettais deux tout préservatifs pour être sûr, c'était le meilleur moyen de les faire péter, hein, de mettre deux préservatifs. Mais... Euh, quel, quel câble USB-C Lightning acheter J'en ai un, mais il ne fonctionne pas bien. Euh, Michael, alors, tout dépend de ce que tu veux faire, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus chers, les câbles USB-C Thunderbolt 3, ben, ils vont permettre de tout faire. Et en plus, c'est en Thunderbolt 3. Donc, c'est les vitesses de transfert les plus rapides. En dessous, tu as l'autre norme que j'ai oubliée. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'USB-C, ce n'est que physiquement la manière dont une prise est. Voilà, ça, c'est de l'USB-C. Mais ça ne veut absolument pas dire ce qu'il y a dans le câble. Donc, j'ai envie de dire, si vous y connaissez rien... Euh, sur Amazon, n'hésitez pas à y mettre le prix. Les moins chers sont souvent des câbles USB-C qui ne font pas grand-chose. Euh, pour l'iPad, tu préfères l'intégration d'une souris ou disque dur externe Disque dur externe. Est-ce que le P20 Lite est bien ou pas Je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas te dire. Mais euh, d'après ce qu'on m'a dit, il est très bien. Un bon denoiser sur Mac J'ai plus le nom de mon denoiser. Mais dans Final Cut Pro, il y a un denoiser qui est intégré maintenant. Je crois, on ne l'a toujours pas essayé. Euh, mais je crois qu'il y a un denoiser intégré dans Final Cut Pro. Euh, le DJI Osmo Pocket, la qualité d'enregistrement 4K est-il équivalent à un iPhone 7 ou une GoPro 7 GoPro 7, je ne sais pas parce que j'en ai pas. Un iPhone 7, oui, ça se rapproche d'un iPhone 7. La plage dynamique n'est pas ouf, hein, quand même. Hein. Vous l'avez vu hein, sur les vidéos. Euh, c'est, à mon avis, le plus gros problème. Le reste, le reste tu peux t'en sortir et faire des... Mais une plage dynamique, après, si tu sais ce que c'est qu'une plage dynamique, tu sais juste quelles sont les scènes à éviter de tourner ou des conditions d'ensoleillement qui, euh, qui ont une plage dynamique trop grande. Euh, donc, ça se contourne, hein, le problème de la plage dynamique. Mais ça limite ta prod, du coup. Euh, Anker pour les câbles oui c'est plutôt du bon câble Anker. moi j'en suis content n'oubliez pas d'utiliser mon lien d'affiliation hein. je prends du temps pour répondre à votre question alors c'est normal quand même il hein. y, y en a alors, hey, alors, je ne dirai pas son nom il y en a un quand même qui a eu le toupet de m'écrire un super long message euh, ce que je fais rarement je lui ai répondu j'ai mis un lien d'affiliation sur les produits que je remplissais. Il me répond, le mec, il me dit T'es un peu gonflé de me donner tes liens d'affiliation Putain, je te lui ai répondu derrière J'ai dit Mec, je viens de passer 20 minutes à répondre à ton putain de mail. C'était euh, si même pas capable. Et je lui ai pris, en plus, j'étais transparent je lui ai dit C'est des liens d'affiliation. Encore une fois, j'aurais fermé ma gueule, personne n'aurait rien vu. Mais bon. C'est quand même gonflé, quoi. Je passe 20 minutes de mon travail à répondre à tes putains de questions. Je mets des liens d'affiliation et toi, tu trouves ça scandaleux Il y a un moment, il faut arrêter. Hein, le côté, euh, oh là là, les youtubeurs, euh, placement produit, machin. Il y a un moment, vous nous saoulez. Hein, parce que nous, on bosse, quand même. Hein. Ah, c'était ma colère du matin. Mais c'est une des raisons, même si ça en choque certains, pour lesquels, de plus en plus, je ne répondrai qu'aux gens qui font l'effort de contribuer à la chaîne. Parce que euh, c'est surtout pour faire le tri. C'est pas tellement pour euh, gagner de l'argent. Euh, mais, euh, et puis, pour éliminer euh, l'ingratitude de certaines personnes. Je suis désolé, mais ce qu'on fait, c'est vachement de boulot, quoi. Allez, il faut couper le live. faut partir, monsieur. Hein non, mais j'avoue que c'est des trucs qui me, met en col qui me mettent vraiment en colère. Tu vois, je, je me pète le cul à être super transparent, à, à écrire mes tests, à tester les produits, machin et tout. Et t'en as des petites divas. Oh, mais tu n'as pas fait la vidéo que tu... Euh, et, et là, euh, c'est quand même un peu scandaleux que tu mettes un placement produit. Euh... Franchement, tu devrais faire ça par passion. Hein. Non, mais oh, ça va, eh. <rire> Bref. Voilà, vous nous l'avez tout énervé. Envoyez les lacrymos. Envoyez les CRS, il faut dégager Jérôme de son bureau. Non, je resterai. J'ai mon gilet jaune. J'ai ma ligne jaune. Bon, bref, allez, il faut vraiment... Euh, euh, Dispersez-vous, on va charger. M mettez la bombe incapacitante. Je suis très curieux de savoir, cette histoire de bombe. Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que c'est exactement là, cette bombe incapacitante C'est quoi C'est de la glu, c'est de la super glue 3 qui, qui fige les manifestants. Enfin bref. Je. J'arrête là. J'arrête là, désolé, je suis devenu tout fou en fin d'émission. Euh. Tu es désolé, Jérôme. J'ai commandé mon Osmo Pocket avant que tu fasses la vidéo avec le lien d'affiliation. Sinon, j'aurais utilisé. Nicolas, tu es impardonnable. Tu peux très bien utiliser le lien d'affiliation Amazon sans avoir besoin que je le fasse. Hein. On a mis un onglet sur le site. Tu cliques. Tu as le lien d'affiliation général vers Amazon. Tu n'as aucune excuse. <rire> je vais mettre tout le monde à dos. Non, non. Vous n'avez pas d'excuse. Allez euh, tu, tu veux vraiment tester Non, pas vraiment, Olek. Euh, tiens, suivez-moi sur Twitter et Instagram aujourd'hui. Je vais vous poster une vidéo rigolote de mon père. Petit teaser de la journée. Je, je vais vous poster une, une petite vidéo assez marrante. Vous verrez que chez les Kenborg, on est testeur de père en fils. J'en dis pas plus. Allez, ciao tout le monde. Passez une bonne journée et rendez-vous à demain pour le dernier Techscope de la semaine. Allez, ciao tout le monde.